2: så går det an så liksom en annen ting jeg ofte foreslår er jo at du har kunnet skrive dem eh, før du scroller ikke sant? at det viktigste er egentlig å skrive før du har bynt å ta inn stimuli eh, og med stimuli så mener jeg verdens yttre stimuli og så liksom barna er jo sin stimuli eh, men øh eh, så enten skrive før du scroller, eller skrive før du skal skrive det andre du skal skrive.
3: Der hørte du Ida Jackson, som er en prisplønt forfatter senest for boken Fødselsdag, og så er hun CEO for Studio Jackson. Ida håller kurs innskriving, hvor blant annet å skrive morgensider er en del av konseptet, og nettopp morgenskriving er tema for ukens episode, og det her er også sesongens siste episode av God Morgen. Å skrive om morgenen kan gi resultater på andre måter enn det du kunde forestilt dig. Jeg har litt om morgenskriving i min nyeste bok om åren, og i dag snakker Ida om hvordan vi kan få til skriving i ulike livsfaser, og hvordan skrivingen kan være en god oppvarming til dagen. Ida bor med mannen sin, som er forfatter Jan gruve som delvis sitter i rullestol, og en sønn i Oslo. Jeg heter Sara Lossius, og Godmorgen inneholder reklame for boken min Godmorgen, enkle vaner som kan forandre livet ditt før dagen starter. Og du får kjøpt den boken overalt hvor bøker selges, eller klikke den hjem hos noli.no slash godmorgen, altså godmorgen med bindestrekk mellom. På slutten av episoden så får du en av de over 80 det er rutinene som er i boka God morgen, og som passer in i dagens samtale med Ida. Og jeg håper at både God morgen podcast og bok gir deg inspirasjon og innsikt i hvordan du kan lage dig en god morgen for dig på ulike måter. Fordi en god morgen, det gir jo en god dag, og livet, det består av dager.
2: Jeg vil si at all problemløsning begynner jo med at du faktisk erkjenner hvor du er. Jeg skal ikke si liksom, tenk negativt nødvendigvis, men det å ha en realistisk assessment av hvor du er, det er både reduserer stress, og det gjør det veldig, veldig lettere å løse problemer fortløpende.
3: I den episoden får du også gode tips om vaner, nyttige skrivetips, og kanskje et dult bak til å gjøre noe du stadig utsetter. Ida, hun er et av de mest produktivne menneskene jeg vet om, og for henne legger blant annet morgenkvisten grunnlaget for nettopp det. Så god lytt og god les, og god morgen til dig. God morgen, Ida. God morgen, Sara. Fem faste spørsmål som vi starter med. Kaffe eller te? Kaffe. Hver morgen?
2: 800 prosent. Ja, når jeg har en rutine hvor jeg står Det ofte så står jeg opp før ham, men det øyeblikket han våkner, så lager jeg kaffe som jag tar med tilbake igjen på senga, og så drikker vi kaffe på senga mens vi skriver. Oh, og det skal vi drikke ned i etterpå. Oh yes, men mm. kaffe først. Sort kaffe, eller tar du en opp i? Jeg er på sort kaffekjøret, og så har jeg det siste halvåret nå lagt til en vane med sitronvann først. Så jeg starter med en halvdittig sitronvann mens jeg lager kaffen. Mm. Og det hjelper på dehydreringen men jeg må innrømme at jeg motiverer meg til å drikke sitronvann så tidlig på morgenen, fordi jeg skal få kaffe.
3: Ja, det skjønner jeg. Men
2: da stabler du,
3: for du gjør jo noe samtidig med en annen, og, og så har du kaffen som premie, så du bruker belønning også. Det, to
2: ja. vanetriks i en. 100 prosent. Men uh, ja. kan, hvis man har det samme forhold til kaffen som meg, så kan jeg ikke få anbefalt å stekke vannet rundt kaffen. Mm. Det er veldig motiverende. Snuse eller stå opp med en gang. Åh, oh, jeg står opp med en gang. Men jeg er skikkelig, skikkelig av menneske. Og det tror jeg har vært siden jeg var en baby. Det har i hvert fall min mor skrevet om i babyboka seg med litt sorg. Min mangler enda til å sove lenge om morgenen. Mm. Så uh, selv før jeg fikk barn, så var jo jeg på sånne yoga som begynte klokka halv sju. Nettopp. Uh, så jeg står opp med en gang. Og det er liksom... Ja, men uh, min sås produktive man är ju liksom har det ju egentligen bäst vid så han får sova till 9. Eh så han sover länge.
3: Ja. Det är det, det er fint att vi kan vara forskjellige.
2: Croissanter eller egg og bacon? Oh, eh ska du se si jag tar båda delar men jeg det är nog det. det men det är nog. Alltså det det är egentligen det är två mina favoritfrukostar men det är nog egg och bacon oftare än croissanter. Det är nog.
3: Det var det jag trodde.
2: Morgonfull eller natugle det vet vi nog du är morgonfull men er du aldrig natugle? Nei, nei jag har ingen... Uh, jeg funker så dårlig. Egentlig fra klokka tre-fire på ettermiddagen, så begynner det å være mindre liksom, sushi-serken. Uh, ja, jeg har gått fra å være noen som glider meg til å holde å med de andre ute, til å være noen hvor noen sier «Ja, siden vi var invitert på fest hos dere i Hermetegn, planla jeg en artig fest som jag kunne gå på på når det ska gå og sove». Det er
3: forspill hos dere, ja, så går de videre det til normale
2: festtider. Ja. Det viktigste for en god morgen for meg er, oh, det er nok alenetid. Vi jeg klarer å få alenetid før eh, mann og barn våkner, så har jeg den perfekte morgenen.
3: Du, jeg tror jo ofte at uh, morgenen starter på kvelden. Altså når, hvordan er det du tilrettelegger for å stå opp så som du gjør? Når legger du deg, og hva gjør du på kvelden?
2: Altså, 99,9 prosent av det, og det, det her er et kjempegodt spørsmål. En, jeg er veldig enig. Det begynner på kvelden. Uh, jeg, altså, hvis jeg legger meg sent, uh, så legger jeg meg klokka ni. Uh, og så sover til, eller skrur av lyset sånn, når det begynner å nærme seg tid. Men, nei, de vanene jeg har som er viktigst, er jo en, aldri jobbe på kvelden. Eh, når jeg har hatt heksesirkelet de siste halvåret nå, så har jeg hatt en kveldsjobbeting i uka. Og så har jeg vært sånn, det føkker vannet min så mye. Det er liksom den største disrupsjonen å ta en kveldsjobben i så sa hun hun som har vært assistent men gjennom de siste halvåret, hun sa, men Ida, du sitter jo i det blå blålyset fra kamera til klokka halv ti på kvelden. Liksom. Og jeg bare, ja, det er jo Så jeg har blue blocking glasses, det har jeg hatt veldig, veldig lenge. Så hvis jeg ser TV på kvelden, det er det ganske sjelden jeg gjør, men hvis jeg gjør det, eller er på skjermen på kvelden, så har jeg alltid sånn blålysbeskytter. Og så ja, prøver jeg å jobbe minst mulig og uh, gjøre mest mulig sånn roe egge. Uh, men uh, liksom, jeg har ikke en definert kveldsrutine, men det er nog sånn at både Jan og jeg har Altså eh, vi, vi sier fra hverandre Kanskje to-tre uker i forveien Hvis en av oss har tenkt å være oppe til elve <laughs> Det er nok der liksom eh, Fordi det er bare Jeg får ikke lagt meg hvis han Ikke har lagt seg, han får ikke lagt seg hvis jeg ikke har lagt meg Så det er sånn som vi hvis, liksom, det, det er kanskje den viktigste tingen At sånn ja, Jeg beklager, men jeg kommer til å være på en jobb Hvor jeg kommer til å være Ikke komme hjem før elve
3: og da må du holde deg våken til Elbe hvis er det?
2: Ja, eller på, på å si, jeg kan jo prøve å sove, men jeg vet at jeg, jeg kommer ikke til å sove. Det sant.
3: Men jeg lurer også på, um, du har, eller dere har ett barn, og så man din, Jan, sitter delvis i rullestol?
2: Altså, han bruker rullestol for å komme seg fra A til B, han bruker ikke rullestolen inne. Nej,
3: men er det, noen, er det noen ekstra hensyn dere mot ta, som ikke vi normale kropper må ta?
2: Altså... Det er jo sånn at jeg pleier å si det. Kan jeg si, ja. jeg si normale kropper altså, jeg, jeg, jeg tror at de holdt på å si at uh, de, de fleste ligner mer på oss enn de tror, særlig hvis du har barn selv eller liksom bare uh, er. Men, men la mig dele mitt perspektiv da, fordi uh, Jan sover jo veldig mye og det er jo fordi at han når han, altså hvis du tenker at liksom, hovedforskjellen på å være funksjonshemma og ikke være funksjonshemma er Uh, hvor har fysisk insats hver oppgave i dagliglivet er. Så selv om vi på en måte har det mer tilrettelagt og mer praktisk enn de fleste, så er du jo fortsatt sånn, ja han en artikel i The Guardian hvor han skrev om tiden og kreftene han bruker på å åpne barnehageporten, men han ser på folk som bare kommer og åpner den all willy-nilly uten å tenke seg om. Og så er det jo sånn at de fleste som hører på noe som er i forhold med en Uh, på si. en mann som er litt større enn dem har, nok, har jo den opplevelsen hele tiden, sånn jo, jo, jeg kan klippe gresset, men det er mye mindre slitsomt for Thor å klippe gresset, fordi liksom, det er design for hans kropp, og liksom, han er sterkere enn mig uansett hva jeg gjør så mengden slittasje på gressklipping på dame- og mannekropp er ikke lik, og på samme måten så er det sånn at uh, hvor sliten Jan ble av ting uh, som andre bare gjør uten å tenke seg om er også ganske mm. Så den tingen som jeg sa til Jan ganske tidlig forhold, at liksom du sover jo som en toppidrettsutøver. Du har utrolig mye, uh, mye større søvnbehov på samme måten som folk som trener veldig hardt når de perser seg og trenger å mer. Så uh, når jeg sier at vi er strenge på det med søvn, så er jo det jo også bare fordi det er X-faktoren. Mm. Liksom, uh, det hjelper ikke hvis du spiser fantastisk og trener utrolig, utrolig mye og sover veldig dårlig. Eh, da blir du fortsatt syk og sliten. Liksom. Så den viktigste hensynet vi tar er å beskytte søvn. Mm.
3: Og så ska jeg snakke med om målenskriving i dag. Ja. ja, fordi jeg vet at uh, du skriver hver morgen, tre sider, og så lurer jeg på hvordan du gjør det og, og vad
2: det gjør med dig? Ja, så för mig så är morgonsidene som jag kallar den den teknikk som jag lärta eh fra Julia Cameron när jag läste boken en version i 2015 och då så gick det lys upp för mig fördi jag er författar, iksant? Men det som er dumt med att vara författar, jämfört med de flesta andre konstnärliga traditioner, är att författare har väldigt dåliga vanor och väldigt rart förhåll til eget värde vis du exempel har l lart os spe så vet du att du må stemmmer källon, du må varmop, du må över, eh, Du må kanske göra nå de finger, övervalser, eh, masset ellerom liksom på må vaner du har knytt till och paka källon opp och paka källon ned. Mens när det kommer til skriving så har vi man liksom en idé om att texten har kommer fra ett magisk ted O det skriver er omtrent det rentte som må tänka. Så hvis du tänker väl med på skriving så skriver du på et måte och allt detta här hänger liksom samman med tanken om att när du er i någons text så är du i någons själ. Men jag tänker att texten vår är en god blandning mellan liksom ett konstverksprodukt och ett kroppsligt avfallsprodukt eh på gott och på vondt då. Så eh, det att lage vanor som är närmare det for exempel musikare har har varit helt sån banebrytande i mitt författarskap ogg steg en av da av dag og skrive værdag ogånet si er op på hvad det minge skriving. Så der friskrift wurde du på se ikke ska vise teksten til n noen og ikke kal bruke den tillnårge. det finns ikke egentå regler for vad du kan eller ikke kal skrive anten at du skal børe skrive n nogon og det kan være litt sånn at vet ikke hva jeg skal skrive, føler meg helt tom og helt lyst, tenker litt på det jeg drømte i natt, Hadde en rar drøm om at jeg fikk plutselig veldig mange følgere på Instagram, og så var jeg naken, veldig rart. Ikke sant? Du liksom bare tømmer hjernen. Mm. Jeg, når jeg lærer tekniken til folk, så sier jeg at uh, hvis jeg har ett råd knyttet til hvordan du skriver, så handler det om når det dyker opp en følelse, eller dyker opp en klage, eller dukker opp et utsang. Fordi en av de mange bra bieffektene av skrive morgensider er jo at du eh, du blir klar over din egen indre monolog. Fordi alle har fryktelig mange tanker som går i hodet hele tiden. Og veldig ofte så er vi ikke klar over dem, eller så bare dytter vi dem unna. Men når du skriver morgensider, så ser du dem eh, på, på svart på hvit. Og det jeg da pleier å gjøre, eller har som tips da, er at når du ser dem, eh, så er det det å tenke at du zoomer inn på dem, eller konkretiserer dem. Så i stedet for å skrive liksom, i gåsøgne bare, jeg er en dust, jeg er en dust, jeg er en dust, jeg er en dust, hvis du har en sånn mål, som mange av oss ofte har, er jo da å prøve å konkretisere, og gå ned i detaljene. Hvorfor er du en dust? Eh, jo, jag har... Fikk den plutselige fakturaen i posten det jeg hadde glemt at jeg skulle legge inn den domeneshopp-fakturaen til betaling som jeg fikk på e-post, men så eh, skjedde det et eller annet. Så nå har den kommet på papir, og jeg er den person som ikke får lov til å håndtere penger. Så du zoomer in. og det øyeblikket du blir konkret, så forsvinner både veldig mye av dramatikken, det du blir litt sånn ja, men jag har egentlig bare fått en papirfaktura som jeg vet om, så jeg kommer til å legge den til betalingen, og så løsningen på problemet mitt er egentlig ganske åpenbart. Eh, og dette er ikke liksom en VG-forside-type drama, liksom. Men en andre bit med det, når du blir konkret, är att du i smug øver på och bli bedre til å skrive, samtidig som du øver på å snakke penere til deg selv de alle flesta av oss har et väldigt dramatisk indre språk. Så folk sier til meg, jeg er helt knust, og jeg bare, ja, fortell meg om det. Er det en stor steinblokk som ligger oppe deg, og moser de indre organene dine, og du har brist nederst i ryggraden? Og så sier de, nei, men jeg har hatt i hvert fall tre dager nå, hvor jeg har stått opp en halvtime senere enn jeg hadde tenkt. Og jeg bare, ja. Det høres ut som tøft. Altså, det er jo ikke det det ikke er tøft, men det kan være at, liksom, at problemet blir krympet av at du faktisk formulerer det konkret. Mm. Og, så det er liksom, samtidig som skrivingen vår, også blir, altså hvis du skriver, hun var kjempefin, versus eh, hun hade på seg en veldig kledelig og stilig leopardkjole med volangerleders på armene, eh, som passet utrolig godt til hårfargen hennes. Nå gir jeg kompliment til Sara, samtidig som jeg leser den her. Dere kan ikke se Sara, for vi er på lyd. Men, jeg blir veldig glad. <laughs> ja. eh, men, men det er tingene, er at eh, i, i det konkrete og detaljerte, så, så det, er liksom, det er mitt eneste råd, det er ikke du alltid må være konkret og detaljert i morgensynene, men da får du liksom, gjort to ting på en gang. Du får både eh, håndtert dine egne følelser bedre, og du ser tydeligere hva du kan gjøre for å fikse på ting i livet ditt, men du blir også bedre til å skrive. Fordi veldig, veldig mye av skriveteknikk er egentlig uh, bare å bli precis nok, og se nøye nok. Mm. Så det er det målensidene er for meg, og for meg så er det liksom, uh, uh, en ting jeg har gjort hver dag av på siden 2015, Seks år. Seks år. Uh, og uh, nå er det liksom en sånn, ja, en, en sånn grunnvane. Det betyr jo ikke at, uh, det er viktig for meg når jeg sier hver dag, er at man skal vite at hver dag er jo ikke hver dag. På samme måte som jeg kan si, jeg alltid tennene. Men så vet du at liksom, innimellom der så har jeg en gang vært på hyttetur, hvor jeg glemte tannbørsten min, og så var det den gangen hvor jeg faktisk ble ute lenger enn jeg hadde tenkt og liksom drakk to alkoholenheter med enn en, en jeg tåler og eh, la mig til slut under veldig undelige omstendigheter og ikke, ikke pusse tennene. Men det har på en måte samme position i livet mitt som tannpuss. Sånn, hvis jeg lar være å pusse en dag, så gleder jeg mig jo veldig til å
3: Men er det sånn, eh, for det, det er jo ikke alle som lytter som er forfattere, men jeg tenker jo at veldig, veldig, veldig mange av oss driver om med skriftlig kommunikasjon. Så det er jo, vil du si at det, eh, målenskriving, det er det ene spørsmålet mitt,
2: eh, er for de som ikke skal skrive bøker også? 100 prosent. Og Julia Cameron, som underviser den tekniken mener jo at målenskriving er eh, meditasjon for bøker de oss som har såpass mye maur i rumpa, at det å meditere en halvtime føles veldig uoverkommelig. Eh, det du lytter til din egen egne indre tanker, og du blir kjent med dem. Og på samme måte som du under meditasjonen kan se tankene mine kommer og går, følelsene mine er ikke så permanente som jeg trodde, så er det den samme tingen du kan se når du skriver dem ut.
3: Ja, man ser at visse ting kanskje gjentar seg, for eksempel.
2: Jeg vil si at uh, skriver du morgensider i seks uker, så kommer du til å se at du er en repeat repeatbox. Uh, at du har både liksom at hjernen din har noen greatest hits som den alltid prøver seg på. Uh, så det er ikke liksom som om du på måte sier nye stygge ting til deg selv. Du sier de sju stygge tingene du alltid har sagt til deg selv. Og nå skjønner du plutselig kanskje både hvor de kommer fra, og de mister grep. Liksom. Den andre tingen du vil si at gjentar sig er att de tingene du prokrastinerer og kommer tilbake til og kommer tilbake til blir plutselig veldig tydelig svart på hvitt. Sånn, ok, ja, det ser dessverre ut eh, som at jeg må ta tak i dette. Så jeg pleier å si på min kurs, så pleier folk å melde seg på for å bli bedre til å skrive. Og så visste det sig at de egentlig skulle ta lappen <laughs> og liksom eh, fikse det problemet med takrenna og veldig mange andre ting <laughs> som... I ingen har lyst til å melde på et kurs for å fikse taker ennå, liksom. Men det viste seg å være det, liksom, det som kom opp i målssidene igjen og igjen.
3: Men da vil jeg tenke at det reduserer stress også, da. Fordi når du ser at den, å um, fikse det, altså, hvis det er oppe for fjerde uke på rad, og hvis det skaper stress, da må man bare gjøre det,
2: da. Ja. Jeg, jeg, jeg vil si det liksom, det demper stress masse. Og så er det også en sånn, jeg vil si at all problemløsning begynner jo med at du faktisk erkjenner hvor du er. Og øh, jeg har en god venninne som har vært toppleder i næringslivet i mange år, som sier liksom spøkefullt at halvparten av alle store virksomheters problemer handler om at liksom de som sitter helt på toppen ikke egentlig har lyst til se på tallene eller ikke egentlig har lyst til se på problemene. Så bare det å øh, jeg skal ikke si liksom, tenk negativt nødvendigvis, men eh, det å ha en realistisk assessment av hvor du er, eh, det er både reduserer stress, og det gjør det veldig, veldig mye lettere å løse problemer fortløpende. Mm. Så eh, det er et kreativt verktøy. Og jeg, jeg vil også si at for veldig mange så er det et kreativt som funker ganske uavhengig av sjanger eller format du jobber i. Men det det også er, er jo et... Altså, Uh, alt kreativ process handlar ju om vårt förhåll till oss själv, ikk sant? Så det er liksom en tanke och känsloprocess. Och det betyder att detta är tanke och känslosvart höj. som liksom, som du säger alltså vi er ju vi, er jo mer enn vi har ju mer skriftligt än vi någonsin har varit. så det er ju sånting som som folk ofte säger till mig som sånn, eh uh, jag visste inte att det skulle bli självständig egen skrivande fotograf kom til å involvere så mye skriving. Mm. Og jeg bare, nei, men det ser dessverre ut som at det er helt umulig å kommunisere med verden utelukkende via bilder. Mm -hmm. Så om liksom det blir mer skriving enn du er for uberedt på.
3: Jeg likte det du sa om å vite hvor man er, fordi det er litt som eh, når man leser kart, så hvis man skal vite hvor man skal, så må man vite hvor man er nå, og godkjenne at man er i bunnen av fjellet da. Ja. Og så hvis man tror man er sånn halveis oppe, så blir man veldig, veldig, veldig demotivert halveis oppe hvis man ikke har kommet lenger. Men hvis du skjønner at du står nede i dalenskapet ditt,
2: så er det kanskje lettere å mig veien opp. 100 prosent. Og, og jeg tror det er også en sånn som, altså du kan heve blikk, og du kan se på det kjempestort også, at liksom så mye av eh, alle de store verdensproblemerne, som vi ikke helt vet hva vi skal gjøre med, er jo ofte sånn vi ikke helt orker å ta det inn over oss. Eh, så det, dette er ikke for å si, liksom, begynn å skrive morgensider, Eh, føler på klimakrisa alene liksom, men eh, men ikke undervurder altså veldig ofte så vil folk komme til løsningen med en gang, og jeg er sånn men, men det er veldig vanskelig å finne en løsning hvis, hvis du ikke har precis dens stedsbeskrivelse mm
1: -hmm.
3: Selv om det kanske kan gjøre litt vondt når man må se hvor man er og hvem man er, det kan kanske
2: smerte litt Ja, det er ikke noe, jeg skal ikke si at det er liksom sånn, på en måte verdens deiligste verktøy det alltså och om väldigt ofta när folk börjar jo jobba med det eh, så blir de sure på vart och ett att börja med. for att du bara sånn, okay, men det visar sig at jag lever et väldigt kedeligt liv och inte gör de ting jag vil og och så liksom kanske märker du att du är sur på masse folk. Vad som då gör du gjøre noe med det? Eller liksom eh det är massa sånting men eh Eh nej så för mig så er det sån det är liksom en av de eh de viktigaste vart Så er det också sån att eh eh alltså tre hon hånd, tre honskrivna sidor. Eh där är måter att göra det på. Jeg jag plejer att med lite olika justeringar. Hvis du tänker liksom at du ser en yoga video på Youtube så kan du göra olika varianter av positionerna. Så jag skriver med en gång jag står upp men, eh, hvis du står opp eh, liksom omringet av tre barn som allerede er i sengen din, for å ta en eh, altså, Litt som vi har det. Ja. Mm -hmm. eh, så går det an. Så liksom en annen ting jeg ofte foreslår, er at du har kunnet skrive dem eh, før du scroller. Mm. Ikke sant? At det viktigste er egentlig å skrive før du har bynt å ta inn stimuli eh, og med stimuli så mener jeg verdens yttre stimuli altså liksom barna så jo sin egen stimuli eh, men eh, så enten skriv før du scroller eller skrive før du skal skrive det andre du skal skrive eh, Laura Belgray som er en av mine favorittinternettforfattere eh, veldig, veldig morsom dame hun har en skriveprosess hvor hun starter med å skrive morgensider digitalt for det finnes det også verktøy du kan ha så det finnes sånn kryptert morgensides herver, hvor du kan logge dig inn i sånn, ja, et helt tomt hvitt dokument. Og så har den regnet ut cirka hvor mange tegn som er cirka tre sider på i notalt bok. Så det er hun sånn, nå skal jeg skrive. Så da skriver bam bam hun dem for å varme opp, og så skriver hun det andre hun skal skrive. Så du kan også bruke dette som verktøy for å varme opp når du skal skrive en annen type tekst. Det er litt som å varme opp stemmen, da, før man skal holde et foredrag. Ja. Eller før du skal trene, liksom. Ja. At det er en sånn, så du kan bruke det som oppvarming. Hvis du er en veldig, veldig, veldig morgentrøtt person, så kjenner jeg masse folk som skriver det her på kvelden, for å roe hodet før de går og legger seg. At de rett og slett, i omført det du snakker med om å starte kvelden bra, så bruker de det til å liksom tømme hodet før de skal sove og få alt av stressen ned. Eh, så det går an. Og så er det jo sånn at jeg har også, i perioder hvor, altså Julia Cameron var jo, som har laget dette verktøy, var jo alenemor, så hun har også noen sånne alenemor-justeringer. Mm
1: -hmm.
2: Hvor hun liksom steg 1, husk at påbegynte morgensider, du blir avbrutt i veldig plutselig, også tels. Den er deilig for mange. Den er veldig deilig. Ja. Mm. Og den har jeg benyttet den seneste dag siden eh, sønnen min er hjemme. Sånn, eh, liksom, avbruttet side i tels fortsatt. Og eh, det går også an, hvis du skal starte opp med å bygge denne vanen opp fra, liksom, fra skrært, så starte i en veldig liten notatbok. Og du kan... <laughs> at man ikke har den største
3: plakatstørrelse, men liten en liten enn, for da tar det jo lenger... Nei, kortere tid. Da tar det kortere tid. Nettopp.
2: Uh, og så er det sånn at uh, Hvis du er på det stedet uh, Enten hvor du liksom På en annen måte er justering Er jo at uh, Selv om jeg er veldig Håndskriftens entusiast Fordi liksom Det er ikke noen distraksjoner I notatpoka di uh, Og jeg merker at for mig så er det veldig deilig Med den sånn taktile uh, Bare gjøre en ting Type tingen, så er det sånn at folks håndledd er veldig u, liksom håndleddstyrke og gripestyrke er veldig ujevnt fordelt. Så liksom eh, mannen skriver veldig ofte på en remarkable tablet, ikke sant? hvor du liksom som på en med en notatbok, eh, men digital. Mm. Eh, hvor på en måte da hvor det blir litt mindre motstand på pennen, det liker han. Eller at du da som sagt at det finns verktøy for at du kan skrive dette digitalt også eller hvis du er det jeg gjorde når jeg var på liksom, på mitt sånn mest slitne mamma sted, så tenk at ok, når jeg ligger i mørk og ammer klokken 05 mm. og målet mitt er å amme lengst mulig på morgenen slik den denne morgenen ikke må bli en trilletur jeg bare ser på fjeset ditt at du har hatt denne morgenen
3: ja, da. <laughs> Nei, <ja>. <laughs> <laughs> eh,
2: eh, da var jeg sånn, jeg bare, ok men nå skal jeg høre på en meditationsapp og tenke at denne meditasjonen er mine målensider. At de to tingene kan byttes ut, og at de åndtiden i livet hvor eh, det føles helt umulig å finne frem noen taltboka, fordi du bare liksom ikke kommer til å skru på lyset, og prøve å løsne på denne babyen. Eller halvandet åringen, eller toåringen, eller vem nå enn, mm. som står på klokka 04.35. Um, når det føles overkommelig, så er du mest sannsynlig på et sted hvor det går an å meditere. Hvis du bare hopper over de bitene i meditasjonsskriptet, hvis du laster ned kam og de bare sånn, sitter i en fin upright position, jeg bare doper. Mm. Eh, eh, det er også da mitt råd fra min favoritt-yogolærer som sier at eh, visst du, du som mor sovner under meditasjonen, så skal du alltid tenke at liksom, eh, en, en misslykket meditasjon er en vellykket dupp, en, en misslykket dupp er en vellykket meditasjon.
3: Nettopp. Men tenker du det viktigste for å etablere hvis man har lyst til å begynne å skrive litt om målingen for bli bedre kjent med seg selv, eller i det hele tatt hva man har lyst til å bruke det til, hvis det bare kanskje er fint også, en fin
2: meditasjon, kjøpe minst mulig notatbok da, eller? Altså, jeg tror jeg ville starta med en notatbok som er liksom altså, cirka 5 fem størrelser. Uh, men her er også sånn Gå i butikken og se noen talpok som du liker, liksom. Og så, altså, for denne saks skyld, ikke overtenkte. Jeg har i periode bare skrevet på kopiork, eller det jeg har. Ja. Eh, at, liksom, eh, det viktigste er egentlig bare å begynne. Og så ville jeg tenkt som, at, eh, sånn som du sa det med stabling, altså, tenk på, altså, tenk mindre på hvilket verktøy du ska bruke, som på en du kan skrive dette på, liksom, det, det arket du har hjemme med Big Pen, liksom, det går bra. Men eh, te, bruk litt tid på å planlegge hvor i morgenen din mm. du gir deg plass. Eh, for det er liksom en sånn eh, Veldig mye når jeg har snakket og liksom coachet folk på, på hvor skal de skal få det til, så kan folk være litt sånn, ja, men liksom, hele min morgen er bananas e shit på vei til barnehageskole. Og så er jeg sånn, jeg bare, ja, men hvordan starter du arbeidsdagen? Hva er det du gjør? For du har en ny start mm. når barna går, er i barnehagen og liksom er ute av bilen. Liksom. Hun bare, det er sant. Det er veldig ofte da jeg begynner å se på e-posten. Så jeg sånn, jeg bare, ja, men da har du en luke. Så vad skal du gjøre før du begynner på e-posten? Hun bare, nei, det er interessant. Jeg har liksom tenkt at jeg er nødt til å det. Og jeg bare, ja. men det er jo som sjefen din liksom kommer til å se eh, liksom halv ni til, til, til ni, liksom. Altså, hva, hva kan du gjøre da? Bare, det, det kanskje, der, der finnes det en luke, ikke sant? Så du på en måte du må gå i en sånn tenke på liksom hvilken um, jeg er veldig opptatt av liksom forholdet mellom det, det syntetiske og det organiske vannet vår da. At hvis du ammer en halvannetåring som er en gal otter, så er det veldig, veldig organisk. Ikke sant? Altså, det finns mass tror på internet, men bare hvor den ædre 7 mnster om liksom, mønster er ja, men det er en svar jobb eh, syntetiske ting som mitt forål til e-post. Der kan du fikse vilvelme uten og gjøre så stor mm. <laughs> For det så æ stor insats. For detom eh, mest samsynlig. Eh, altså, eh, altså, mest somynlig så sitter ik kan kjef din og føl med på minu når du ser på den første mail. Eh, bør i hvert fall ikke det. Eh, bør i hvert fall ikke det, men liksom, og da er det en interessant samtale å ha, men eh, erfaringsmessig sett, så liksom der er det mer å
3: hente. Hvis man rett og slett går inn og analyserer morgenen sin, og ser litt hva man bruker tid på, så kan
2: man finne litt tid. Ja, og så tror jeg på en måte, i stedet for å tenke at du skal liksom, finne tid, men finne på en måte ting er skikkelig mye jobb å endre på, mm. og hvilke ting er egentlig ting jeg bare bestemmer selv eh, for det er litt sånn altså hvis, du, hvis du som hører på det her for eksempel har en bondegård da, så kan du vi snakke om morgenlutiner som mye vi vil, du bare, det er flott, men jag har ku ja. eh, og det er bare, du kan ikke liksom det er begrenset vad du får gjort med den kuen når kuen har behov men og det blir liksom samme hvor du på en måte sånn, ok, ja, jeg jobber hjemmesykepleien så jeg må kjøre dit eh, og jeg ska være hos Olga Ottersharp jeg bare, ja, det får du ikke gjort noe med, ikke sant? Det er veldig organisk, det er på en måte det er det ligger fast men eh, vad du gjør i bilen ligger ikke nødvendigvis fast mm. eller eh, vad du gjør i lunsjen ligger ikke nødvendigvis fast så det å på en måte se på liksom, sånn, hvilke av disse tingene kan du bevege på, vad kan du ikke eh, så det er sånn at ja, men jeg har jo når du spør på en måte, hva vi annerledes så er jeg bare vel altså, realiteten at vi har orget oss arbeidsliv hvor han kan jobbe veldig mye fra senga og ta veldig mye lurer, liksom. Eh, for det hjelper masse. på Bare på måte på det å være sliten. Eh, og så er det så sånn, ja, mange av oss har ikke jobber hvor vi kan ta en lur. Eh, samtidig som, liksom, mange av oss har jobber hvor du egentlig kan ta en lur. At liksom, det å på stille spørsmålet er det er dette liksom en sosial normforventning? At jeg har en veldig sterk fortelling i mig om hvordan en arbeidsdag ser ut og en voksen person burde oppføre seg? Uh, versus liksom, uh, er dette uh, liksom naturens gang og umulig å gjøre noe med? Uh, for det er liksom sånn jeg føler at veldig mye foreldrekultur handler om å Uh, og drømme om den magiske adferdsendringen hos småbarn. Som, det er jo ikke det at man liksom ikke kan få dem til å forandre seg litt, men det ser ut som på verdensbasis, som halvatoringer har vært omtrent i samme de siste ti tusen årene. Uh, og det er liksom altså, tøff løkk, liksom. på samme måten som liksom, det ser ut som at vekstvilkår for planter er ganske like. Det er veldig vanskelig å dyrke dem i mørket, og du har veldig spesielt lys. Det er liksom no noen ting bare, det får du gjort noe med. Men eh, hva du gjør på slekk på din jobb, er helt 100% menneskeskapt, og det er veldig mye som er eh, mulig å på. Eller liksom, eh, eller sånn, altså, veldig mange som sier til meg, ja, jeg skal veldig gjerne ha Eh uh, liksom, jag har väldigt lyst att skriva men men det är väldigt svårt att finna liksom, en en hel dag för att få vara liksom, forfatter författar. Jag bara ja men det har jeg egentligen aldrig haft. Jag känner liksom det är nästan omöjligt att få til Det det är liksom men, altså, du kan nog finne 45 minuter kanske eller liksom 3 5 pauser. Det, det kan det var du har i löp på dagen din faktiskt så liksom göra ett eller du kan finna tre kvarter varje dag. Möjligt? Og hun bare, ja, men min er liksom at man skal sitte ved ett skrivebord og på en måte tenke og være liksom en alvorlig intellektuell. Og egentlig burde jeg kanskje til og med ha et skjegg og vært en man som noen tok veldig seriøst. Ikke liksom noen som... Altså, Kristin Storusten, poeten, skrev jo barseldiktsamlingen sin på mobilen mens Bevin skrek, mens hun var ute og gikk eh, stressa turer, liksom. Og så er jeg sånn, jeg bare... Eh, det er jo med en liksom minst santune. Har du tid til å skrive en SMS? Så har du egentlig mulighet til å skrive et dikt. Det er bare at liksom fortellingen din om hvor du skal være. Mm. <laughs> når det diktet blir til, eh, er så annerledes enn det du tenker at liksom jeg fikk sendt en SMS til Katarina inni mellom har. Mhm. Eh, så den som eh, og det tror jeg også på en måte at, at vi har også veldig sterke jeg kan liksom jeg kan slå oss med den samme på fortellingen min om trening. Sånn ja, men jeg burde jo være noen som kan løpe en halvannetimes tur. Jeg har fortsatt minner om den sånn... Uh, min perfekte løpetur, som jeg løp i Kalifornien i 2014, og jeg løp 16 kilometer langs stillehavet i perfekt vind og nydlig sol, men ikke for varmt. Og hadde virkelig sånn... Altså, ja, altså det, det var tidenes løpetur. Men men det betyr på en måte at når jeg tenker på den løpeturen, og så liksom tenker jeg på hvordan det var å begynne å trene igjen etter fødselen, er jeg visst ja blir for opptatt av at vis at det er sån løpeturen min skal være. Mm. Da blir det ingen løpetur. Eh, det Da blir det aldri bra da. Det, ikke bare blir det aldri bra, men det er nok sånn at liksom, det tar en stund før du kommer til den livsfasen igjen hvor du liksom, skal løpe mer enn en mil mm. eller mer enn et par kilometer. <laughs> ja, men liksom, den Precisk sånn, sånn. <laughs> men, men, men den, den sånn særlig den sånn på en måte plus er en bestemt type liksom, privilegium på tid og kropp.
3: Mm. Du, Ida, vi må runde. Um, rett og slett bare takk for å gi oss en god morgen. Og så tänker jeg at kanske
2: man skriver litt etter det der. Tror du ikke det? Ja, det tror jeg. Ja. Og så holdt jeg på å si eh, prøv, prøv morgensynig. Eller prøv en justering av morgensynig. Og ja, nei, kom og feed meg på internett. Jeg gleder meg til å se deg. Fortell meg om hvordan det gikk.
3: Takk, Ida. Tusen takk till Ida Jackson for å dele klokt om skriving og vaner og livet generelt. Og Ida finner du på nett, Ida Jackson, og på Instagram, Ida Jackson skriver. Og denne god är alltså altså sesongens siste. Og har du innspill til gjester eller spørsmål du vil at jeg ska stille i neste sesong, så DM mig på Instagram, Sara Lossius. Jeg blir veldig, veldig glad for innspill. Og i stedet for en rutine så deler jeg en faktaboks fra boken i dag. I tillegg til 80 morgenrutiner så inneholder god morgenboken refleksjonsoppgaver, inspirasjon og faktabokser. Og denne faktaboksen er fra introkapittelet som heter God morgen, god dag. Å lage nye morgenrutiner handler om å innarbeide nye vaner. Korte rutiner er enklere å gjennomføre og opprettholde, og derfor tar alle rutiner i denne boken mellom 0 og 30 minutter tillpassat akkurat din livssituation. En vana är en automatisk handling du gör igen och igen. Det kan både vara bevisst som att putsa tänderna och omedvetet som att dra handen genom håret visst du är nervös. Och når du lägger dig en ny vana, vill du i begynnelsen märka att det kräver en del mentalkapacitet efter en kort stund så vill du likväl uppleva att den börjar att bli en naturlig del av vardagen din. Men akkurat som en kondition är vaner färskvara. Det er viktig å fortsette selv når du føler at du har dem under huden. Dessuten feiler alle, og skjer det med dig så bruk det til din fordel å lære av det. Og ikke glem å gi deg selv små belønninger i starten. Det kan være et klapp på skulderen, en ny veske, noen fine ord du sier høy til deg selv, eller å sette av penger på en konto. På den måten håller du motivasjonen din oppover tid, slik at du fortsetter med de gode vanene du allerede har etablert. Så lykke til med å etablere gode morgenvaner for deg selv, og så høres vi igjen i neste sesong. Tusen takk for at du har fulgt med så langt. Ha det!